0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 81. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Herím Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili zuřivou hádkou mezi unaveným herym a Ronem v příliš malém nemoderním pyžamu špatné barvy a dnes se podíváme na kapitolu 20., která se jmenuje První úkol. Druhý den je Harry tak mimo, že si na nohy místo ponožek obléká čepici. Chápu, já bych byla taky tak mimo, po tak málo spánku. A už je to podruhé, co tady máme, tu kouzelnickou čepici, kterou si kupovali v prvním díle s měnou. Hermiona překvapivě snídá z džiny. Připadá mi, že chudák s Ronem úplně moc času netráví, tady v té části knihy, že je spíš v tomhle případě tým Harry, a potom jí teda Harry vytáhne na další procházku kolem jezera, aby mohl říct všechno o tom, co si včera povídali se Siriusem a co klidně mohla slyšet taky, kdyby tam bývala zůstala. Já se úplně nedivím, že o nich jdou po škole drby, což bude docela velká záplatka v druhé části knihy, protože oni jsou opravdu tady v ten moment pořád někde sami a něco si šuškají. Je tady napsáno, že Bradavické jezero během té své procházky obejdou třikrát, což mě docela překvapilo, protože já úplně nevím, jak je to jezero velké. V knihách to není nějak specifikované, ale tak kotví na něm obrovská loď, je tam obrovská sépě a oni ho přitom zvládli obejít třikrát. Takže to spíš nebude úplně nějaké jako obrovské jezero typu Loch Lomond, ale spíš takový v podstatě větší rybník. Oni ho obchází takhle pořád dokola, protože přemýšlí, jak toho draka skrotit. Okamžitě skočí do takové té fáze. Teď přijdeme na to, jak si s ním poradit. A nakonec teda Samozřejmě na procházce nic nevymyslí, takže jdou kam inám, než do knihovny. Mají v plánu prolistovat všechny knihy o dracích, které tam zbyly, čtěte, které nemá u sebe Krum, Flair a nebo Hagrid. Bohužel ty knihy, které zbyly, jsou spíš o tom, jak udržet draka živého, než jak se ho zbavit. A já musím říct, že já bych pro ně měla řešení. Oni, podle mého názoru, měli jednoduše zajít za Sidem Kadoganem, který by jim velice jednoduše poradil, jak se zbavit Draka, nebo teda v jeho případě Viverna. Jediný rozdíl je v počtu nohou. Jakže to bylo? Jak, to, jak on to udělal s tím Vivernem? Jo, on mu zapíchl tu svoji zničenou hulku do patra, a ten Wyvern přece začal mít dávivý reflex, kvůli čemu vykutkával oheň a potom vybuchl. To nám teda ale nepomůže, protože my vlastně potřebujeme, aby ty draci zůstali naživu při tom úkolu. Takže Tohle úplně smažme, za sirémka nechodit. Harry si zoufá v tenhle moment, protože v jedné z těch chytrých knížek se dočte, že dračí kůží proniknou jenom ty nejmocnější kouzla a nechápe, jaké jednoduché zaklínedlo měl Sirius na mysli. A ono je to v té větě vlastně ukryto, to řešení, protože tam je řečeno, že dračí kůží projdou jenom ta nejsilnější kouzla a kdyby Harry víc četl fantazi, tak by věděl, že na draka se chodí zásadně buď tou jednou vypadlou šupinou, tak to bylo myslím v Hobitovi, anebo skrz oči. Já si myslím, že třeba Moody, jak podstrčil nevylovitou knížku o těch rostlinách už takhle dopředu pro ten druhý úkol, tak úplně klidně mohl Harrymu nápadně, jako v rámci nějakého seznamování, dát k přečtení svoji nejoblíbenější knihu všech čas Hobita, kde by náhodou bylo vysvětlené, jak takového mocného draka skolit. Harry potom odhazuje příručku Blázni do draků, která se v angličtině jmenuje Men who love dragons too much. Doslovný překlad by byl muži, kteří milují draky až moc. <laughs> Chápete? Uh, já jsem úplně nenašla o tady té knížce moc zajímavého, akorát, jak jsem zadávala tady ten název do internetu, tak jsem zjistila, že existuje stejnojmenná fanficce, docela populární, ve které jeden konkrétní muž, Harry Potter, uh, miluje jednoho konkrétního draka až moc. Tak jenom kdyby to bylo pro vás zajímavé téma, tak povídka Men who love dragons too much je bohužel jenom v angličtině, myslím. Potom Harry přemýšlí s Hermionou nad nějakými dalšími způsoby, jak nad drakem vyzrát. A Hermiona přináší jako velice dobré nápady, musím říct. Ten první je, že by Harry drakovi mohl přičarovat místo zubů tmavo dásně což se mu o sobě nezní úplně jako geniální plán a Hermiona to docela rychle uznává. A já jsem si úplně říkala, že to je hrozně zvláštní, jako co si to napadlo, protože proč tam je specificky napsáno, že mu má vyčarovat modré dásně, proč tam Hermiona neřekla něco jako, že by mu Harry odčaroval zuby. A tohle je za mě fakt opět dobrý vtipy v tom, že ta kniha, do které se Hermiona v tu chvíli kouká, vůbec není o přeměňování, jak my máme v českém překladu, ale o zaměňování, takzvaném nebo prohazování, respektive oproměně něčeho v něco velmi podobného. No a v originále Hermiona navrhuje, že by mohly ty jeho zuby, ty dračí zuby, prohodit ne za dásně, ale za takzvané wine gums. Přičemž wine gums je značka britských bombónů, něco jako u nás žížalky, řekněme. Takže tady jsme vlastně v podobné situaci, jako v té první kapitole hry jeho Potra a kamene mudrců s sherbet lemons a citronovou zmrzlinou. Tady prostě pan překladatel netušil, co je to wine gum, značka bombónu, a tak to přeložil mechanicky, protože wine je samozřejmě víno, ale i tmavě červená barva. A gums jsou samozřejmě bombony, žvíkačky, ale taky dásně. Takže on to bohužel přeložil úplně tím opačným významem, protože si říkal zuby dásně asi, a přiložil to jako tmavě červené dásně, přitom to mělo být, že Harry promění tomu drakovi zuby v bombóny, což by bylo podle Hermione žádoucí, protože když by ho kousl, tak by se herymu asi zase tolik nestalo. A jenom tak jako v rychlosti, proč se těm bombónům říká vinné bombóny, wine gums, protože když byly vynalezeny, tady ta konkrétní značka, tak se ty jednotlivé příchutě, tam pět druhů v, té, v tom bytlíku, pojmenovaly pod růzích vína. Jeden ten bonbon se jmenuje portské, pak šery, burgundské, claret a šampaňské. Víno ale teda ve skutečnosti samozřejmě neobsahují, ani nechutnají jako víno a na pitlíku musí být uvedeno, že tyto bombóny neobsahují žádný alkohol. To byla taková ta doba, kdy bylo cool dávat dětem pochutiny, které vypadají jako dospělácké neřesti, jako cigaretové žvíkačky, vinné ví, bombóny a tak. No a druhý hermionin nápad je, že má hry proměnit sám sebe. Ale to si hnedka sama vymluví, protože ví, že podobné věci se budou učit až o několik ročníků později a že na to prostě Harry zdaleka ještě nemá kapacitu. Takže díky Hermiono opravdu si hermu pomohla v tomhle případě. No a Harry se mezi tím kouká na jinou knížku, která se jmenuje Základní zaklínědlo pro zaneprázdněné a rozlobené. V angličtině se to jmenuje Basic Hexes for the Busy and vexed". To je knížka kledep, protože hex je kledbané zaklínadlo, No a je tady taková perlička, já jsem zjistila, že v mandarínském překladu se panu překladateli trošku zaměnili slovíčka a místo nějaké období kniha zaklínedla pro zaneprázdněné a rozlobené se ta kniha v čínštině jmenuje Zaklínedla pro zacházení s neunavitelnými zvířaty. Na druhou stranu to zní jako příručka, která by s drakem pomoci mohla ho unavit nějak Teďka mě napadlo, že Harry mohl použít jako metodu, jak toho draka obejít, že mu mohl prostě házet klacek na aport a vždycky, když by ta dračice pro to skočila, tak by si vzal vejce a hotovo. No nic. Tomu překladateli z čínštiny vůbec nebylo divné, že ta kouzla, která tady ta přídučka obsahuje, jsou úplně odlišná a asi žádné zvíře neuklidní. Harry mu se ta knížka vůbec nelíbí, připadá mu, že je to opak užitečného zdroje, ze kterého může čerpat, protože v ní najde samá kouzla, která by draka buď jen naštvala, anebo by mu ještě přidala nějakou zbraň. Konkrétně tam jsou teda kouzla jako skalpovací kouzlo, pepřový dech a kouzlo jazyk jako to, v tomhle případě ale jako roh nebo jazyk z rohoviny v českém překladu. Samý skvělý a užiteční kouzla, ovzvlášť pro boj s drakem, to uznávám. V ten moment do knihovny vchází krum a oba dva si je změří takovým nevrlým pohledem. No proč? Protože se mu nelíbí, že tam s Hermionou pořád oxiduje i Harry, že jo. On se bojí, že spolu třeba randí, předpokládám, nebo že se mají rádi a směřuje to k randění a taky by třeba chtěl se Hermiony zeptat na rande nebo se s ní prostě jenom tak popovídat a nemůže, protože tam pořád smrdí ten Harry, že jo. Mezitím uběhne další den a do turné nám zbývá zhruba 30 hodin a řekněme, že Harry není úplně rád, Dokonce zvažuje, jestli nemá vzít čáru, pradavit neopustit a nevrátit se zpátky do zubí ulice. A nakonec ho i docela uklidní to, že si vlastně v hlavě tak nějak vyjasní, že ne, že nemá jinou variantu, než se toho souboje zúčastnit, protože raději se nechá sežrat drakem, než aby se vrátil k Darsleyovým na stálo, což nám o darsliovích podle mě hodně vypovídá. Potom na chodbě uvidí Sedrika a rozhodne se zachovat častně, a rozhodne se mu říct o tom, že budou bojovat s draky. Protože je to velice hodný kluk ten náš, to já bych ráda tady vypíchla. Nechce to ale Sedrikovi říkat před jeho kamarády, protože, a to je pěkně hnusný, protože přesně ti jeho kamarádi jsou jedni z těch, kteří z jeho dělají srandu tenhle rok, posmívají se mu, nosí ty odznaky, že je hlupák a tak. Což je teda od sedmnáctiletých klacků velmi dospělý, musím říct. No a tak použije Harry na Cedrikovou tašku zaklínedlo Defindo a ta taška se roztrhne. Docela chytrý. Tohle zaklínedlo je v podstatě to, co kouzelníci používají místo nůžek. Pokud ho umíte, tak lze být použito velice precizně. A tudíž ho používají nejenom lotři pro podobné klukoviny, jako to tady dělá Harry, ale třeba i řemeslníci, já nevím, lidi, co vyrábí boty, lidi, co vyrábí oblečení a tak. Ale pozor, Není to jen tak. Tady s tím zaklínedlem lze totiž stříhnout i osobu. Je tedy potenciálně nebezpečné a může být dokonce i smrtící. Je to v podstatě obdoba Sectum sempry, akorát s tím rozdílem, že sektum Sempra je zaklínedlo, které nelze léčit nebo je těžce léčitelné. Když, to, když vás někdo řízne pomocí Definda, tak stačí tu ránu zacelit. Pokud vás teda neřízne třeba přes krk nebo přes nějakou tepnu, pak můžete vykrvácet. Takže hry tady musím říct, asi si musím. Takže tady Harry v ten moment si asi opravdu musel být jistý tím, že tohle zaklínědlo umí, když ho nás Sedricka použil, protože kdyby se netrefil, tak to taky mohlo být docela hodně blbý. Opět máme takovou docela podrobnou historii toho, jak tohle zaklínědlo vzniklo a s tím spojenou historku. Kdyby vás to zajímalo, tak tady tyhle historiky o jednotlivých zaklínědlech já čerpám z knížky, myslím, že to jmenuje něco jako uh, Wonder Book of Spells, nebo tak nějak. A ve skutečnosti to není kniha, ale jakási v podstatě hra, která byla vydána pro PlayStation a ve které právě se můžete učit různá zaklínadla. A vtip je v tom, že tu hru celou sepsala J.K. Rowling, celý ten scénář kní, včetně právě tady těch příběhů za každým tím zaklínadlem. A díky tomu právě máme doloženy takhle docela podrobné historky o vzniku různých zaklínadel ze světa Harryho potra. No a právě Defindo je jedno z nich, stejně jako bylo třeba v minulé epizodě Akio. Defindo bylo vynalezeno v 15. století čarodějkou, která vyráběla oblečení, byla to švadlena. Jmenovala se Delfína Krimp a předtím, než ho vymyslela, tak existovala různá kouzla nastříhání a krájení věcí, ale byla velmi neohrabaná a dost často se stávalo, že krom toho rozkrojení nebo rozstříhnutí toho předmětu se vám podařilo třeba ho taky spálit nebo zničit. Prostě. Tak to se Delfíně nelíbilo. A rozhodla se teda, že je to vylepší a opravdu skutečně vynalezla tady to zaklínadlo. A měla s tím kouzlem obrovský úspěch, až do momentu, kdy si její mudlovský rival, který se jmenoval Snickerton, všiml, že je čarodějka. Takhle. Ona totiž předstírla, že je mudlovka, nechtěla říkat nahlas, že je čarodějka, i když v té době se tak jako vědělo, že existují čarodějové. To je ještě předtím, než vstoupili do tajnosti. A Oný právě ten sneaker, ten z toho, že je čarodějka podezříval, a tak se u ní nechal na tajněčku zaměstnat, protože mu bylo divné, že má tak velký úspěch. Jo? Ale ona ten úspěch pozor neměla kvůli kouzlům, ona nevyčervávala to oblečení, ona ho šila sama, jenom si pomocí kouzel jednodušeji připravovala ty materiály. No tak on u ní byl zaměstnaný a chtěli nachytat jak je kouzlí, jenomže několik týdnů jediná známka magie, které si všiml, byla to, že nikde v té dílně nebyly žádné nůžky. Takže si řekl, takhle to dál nejde, já ji prostě potřebuju přistihnout a jednou se zamotal do nějaké látky a zůstal prostě v té dílně přes noc schovaný a sledoval, co se bude dít. No a uviděla tadyhle Madame Krimp, jak stříhá něco, nějaké šaty právě pomocí své hůlky, pomocí kouzel, tudíž to řekl svým přátelům a vydali se jí společně zatknout, protože být čarodějka bylo v tu dobu samozřejmě nelegální. Podařilo se jim ji svázat, a chtěli najít její hůlku, takže prohledávali celou tu místnost, nemohli ji najít. Ona je zatím přesvědčovala, že jsou blázní, že se jim něco zdálo, že ona rozhodně není čarodějka. A nakonec se jí podařilo je přesvědčit, aby jí povolili alespoň jednu svázanou ruku, že se chce podrbat na bradavici, kterou měla na bradě, že ji hrozně svědí. No tak oni ji povolili tu ruku. Předpokládám, že jí povolili ruku, protože ještě byla varianta, že jí tu bradavici o oni a to asi nechtěli, protože by se jí mohla roznést na jejich ruce a tak prostě drbací bradavice to není nic moc. No a v tu chvíli se ukázalo, že ta bradavice vůbec nebyla bradavice, ale že to byla právě ta hůlka té uh, delfíne Kriketon, kterou ona měla takhle fikaně schovanou, jakoby přeměněnou v bradavici. A ve chvíli, kdy se jí dotkla, tak se z ní stala opět hůlka. Delfíne popadla pitel svých vydělaných peněz. A přemístila se pryč. A zajímavě od té doby všechny výrobky toho pana Snickertona, toho, který se jí snažil takhle zlikvidovat, byly jako kouzlem pokaždé rozstříhány hned po té, co je dokončil. A on teda údajně nakonec zemřel bláznivý, protože si myslel, že ho všude pronásledují obří nůžky. <hým> to má za to. Jak to dopadlo s paní ten si nejsem jistá. Každopádně... Difindo znamená latinsky rozdělit nebo otevřít. Ono je to právě i podobné skrz to otevřít tomu zaklínadlu, kterým se otevřel hrb čarodějnice. To bylo něco podobného, myslím, disendium nebo tak nějak. Naštěstí to teda Harry mu projde, Cedrikovi nic neuřízne a opravdu mu jenom roztrhne tu tašku, aby musel zůstat na chodbě sám. Pak mu předá tu zprávu a Sedrik to úplně nevezme. Je zhruba asi tak stejně šťastný jako Herik, když to zjistí a vůbec nechápe, proč mu to Harry říká. Harry zase nechápe, jak si může myslet, že by mu to neřekl, protože jeho vlastními slovy to by nikdy neudělal nikomu, ani svému nejhoršímu nepříteli, leda, že by to byl Snape nebo Malfoy. A mě tady hrozně baví, že Harryho myšlenky v tady knize v podstatě říkají, že už má Snape na úrovni neřekl bych mu, že ho chce sežrat rak, použil bych na něj krucio, kdyby ho přejelo auto, tak mu nepomůžu a nechám ho chcíprout někde v Pangeitu. V podstatě takhle já to vnímám. Z ničeho nic se z náhodné učebny jen tak vynořuje profesor Moody, který tam Harryho vůbec nešpehoval celou dobu a táhne ho pryč do svého kabinetu. Hádám, že Skrček není vůbec, ale vůbec rád, že Harry ty informace, které mu takhle těžce předává skrze Hagrida, šíří dál a říká o tom Sedrikovi. Protože samozřejmě Skrk nejenom, že se snaží, aby Harry celým tím turnem prošel co nejlíp, ale zároveň on potřebuje, aby ti ostatní studenti na tom byli co nejhůř, aby šel i v ideálním případě Harry do bludiště jako první. To je podle mě jeho jako jediná snaha v tenhle moment. A myslím si, že Harry ho právě tady v té své snaze si to celé v podstatě stěžovat a za žádnou cenu nepodvádět. musí pěkně štvát, že mu to vlastně stěžuje celý ten jeho systém. Můdy jeho dekorace v kabinetu Harry ho hodně z a je to už třetí kabinet profesora obrany proti černé magii, který vidí a sám si všímá, jak diametrálně odlišné všechny jsou. A to ještě netuší, co ho čeká příští rok, co se dekorací v kabinetu týče. Můdy tam má různé detektory černé magie. Ten první, o kterém se budeme bavit, tak je čidlo tajností, neboli secrecy sensor. A to je velká něco jako, řekněme, televizní anténa zlaté barvy, která je taková velmi pružná. A když se někde objeví nějaká tajnost nebo nějaká lež, tak začne vibrovat. Blbý je, že v Bradavicích mu mu vibruje neustále. On sám tvrdí, že to je proto, že studenti si pořád něco vymýšlí, ale já bych spíš si myslela, že to možná bude mít něco společného s tím, že má v truhle na sedm zámků zamčeného nějakého pána. Buď to a nebo to, nevím, nejsem si jistá. Každopádně tohle není naposledy, co je talonstá mašinka zmíněna v knihách, ještě se s ní párkrát setkáme. No a tady docela vtipně můdy říká, že musel úplně odstranit svůj lotroskop, protože pořád je čel. Že je údajně velmi citlivý a zachytí lži na míle daleko, no anebo to opět souvisí s tím, že tam má toho chlápka v té truhle, že jo. A proč je to vtipné, Protože Harry na začátku tady té scény popisuje, že celý ten obrovský lotroskop je popraskaný, takže tomu, kdy ho musel jsem ho odstavit, podle mě znamená, že s ním nejspíš třískal o zeď tak dlouho, dokud nepřestal ječet, protože ho to vytáčelo. A poslední předmět, kterého si Harry všimne, tak je takzvané slídivé kukátko, neboli faux glass. To je zrcadlo, ne úplně kukátko, popravdě. A je to teda dost děsivá věc, protože se v něm ukazují stíny vašich nepřátel, které se zjasňují a přibližují, čím víc jsou vám na blízku. Fou znamená nepřítel a glás je sklo nebo zrcadlo. Tady je to docela jasný. Takže u toho českého překladu se mi dost líbí to kukátko, protože mi to evokuje, že na ty své nepřítele skrz ten předmět nějakým způsobem koukáme. Na druhou stranu to slídivé kukátko, s tím už mám trošku problém, protože tam by bylo podle mě lepší ho pojmenovat něco jako varovné kukátko. Aby tam byla ta indikace toho, že to je předmět, jehož úkolem je nás před něčím nebo před někým v tomhle případě varovat. Já se domnívám, že slídit pomocí něj úplně moc nejde, takže to je trošku zvláštní. No a celou tu ukázku věcí, které nás jednoznačně před můdym varují, završí poukázáním na svoji truhlu, protože on opravdu rád žije nebezpečně. No a pak teda se dostáváme k tomu, že Moody hry ho velmi pochválil, že se Drickovi takhle pomohl, že to slyšel omilem samozřejmě, ale zapůsobilo to na něj, to, že má Harry to srdíčko, jo. A tím pádem bych chtěl Harrymu taky trošku pomoct. Herry mu to chvilku trvá, ale nakonec mu to doteče a přijde na to, co má udělat. Okamžitě běží to říct Hermioně, kterou najde na blinkářství. Mimochodem, on na to blinkářství měl jít taky a díky tady té schůzce s Moodym a s Cedrikem ho částečně zazděl. A to není poprvé v knihách, co kvůli profesorovi obrany proti černé magii zazděl blinkářství. Já být profesorkou Prýtovou tak si s těma profesorama možná trochu promluvím, že jako blinkářství je taky důležitý. Dneska třeba konkrétně prořizávají citlivku, neboli Flutter by Bush proto, já jsem si asi nikdy nevšimla tady, že ta citlivka má být označení pro nějakou kouzelnickou rostlinu. Asi jsem to úplně přišla, co tam vlastně prořezávají. A ono to bude tím, že citlivka je český název pro existující rostlinu, konkrétně teda pro mimózu. V česky se jí totiž říká citlivka stydlivá, což je podle mě moc hezký název. Název mimóza pochází z řeckého slova pro mima, nebo herce a oba ty názvy... I ta hérečka, i ta stydlivka se odkazují na tu stejnou věc. Že tady tahle rostlina, když se jí dotknete, nebo když je vystavena velkému teplu, tak svinuje svoje listy a schovává se v podstatě jako želva do kruníře. Prostě zaleze. A když mluvíme o mimóze, tak mě samozřejmě začalo zajímat, proč se tak jmenuje i můj oblíbený letní drink, prosecco nebo šampaňské a pomerančový džus. Původně se tomu drinku říkalo pomerančové nebo oranžové šampaňské ale potom se jim to asi zdálo takový mocuchý a tak ho přejmenovali právě na mimózu, protože některé druhy, stydlivky obecné, mají přesně stejnou barvu květů, jako má ten drink. Ten magický keř Flutter by Bush, tedy to, co je v tom anglickém originále knih, je úplně jiná a mnohem magičtější rostlina. Je to keř, který se pořád neustále třepe a tak jakoby krčí, prostě obdoba čivavy, řekněme, rostlina, ale jednou za sto let na něm vyrostou květy. A ty květy vyluzují vůni, která se vždycky adaptuje na své prostředí tak, aby co nejvíc přitahovala okolo jdoucí. V praxi si to představte tak, že ty květy můžou vonět třeba jako domov, čerstvý pergamen, moře, praskající polínko v ohně, prostě všechny takové to jako fakt příjemné vůně. A z tohoto důvodu je potom velmi oblíbená při různých romantických příležitostech Třeba paní Výzliová potom v sedmém díle tyhle stykeře vysadí kolem doupěte při příležitosti svatby byla a flare. Takže to je tady ta rostlina, kterou Hermiona prořezává v tenhle moment. A která se právě klepe tím, že ji Hermiona prořezává, protože ji uřezává části těla. Že? Teď ten název. Bush je keř, to je jasný, ale co to flutterby? by? To je takové dětské označení, které se v Británii používá pro motýla, protože tu flutter je třepotatce a by je kolem. Takže něco jako v úplně jako doslovném překladu třepotálek. A já jsem to pochopila tak, že jak se dětem často motají slova, víte, co myslím, ne? Že třeba dám příklad moje dcera, tak zásadně ponožkám, neříká ponožky, ale říká pošonky. Nebo já jsem jako malá říkávala místo spoďáry, kalhotkům pod spoděry, protože moje logika byla, že spodjáry jsou kalhoty a kalhotky jsou pod kalhotama, takže nejsou spodjáry, ale pod spoděry. tak takhle dost často v Británii je takový fenomén, že děti zaměňují slovíčko butterfly s flutterby, což je ten keř. Takže vlastně v doslovném překladu by to byl třepotavý keř, ale v Británii ještě existuje takový rozšířený omyl, já jsem zjistila, že to je opravdu jenom jako městská historka, že flutterby je původní verze slova butterfly, že takhle to vzniklo, protože jako lidi se dost diví obecně tomu, že motýl se řekne anglicky butterfly, protože to je v příkladu máslová moucha, což nezní moc dobře. Takže se přišlo s tím, že právě butterfly vzniklo s komolením tady toho flutter by, neboli se kolem. Takže střepotálka se stala máslová moucha, takhle jakoby omylem. Není to ale tak, je to opravdu jenom povídačka. Ve skutečnosti se název pro motýla spojený s máslem objevuje ve všech románských jazycích. Třeba v Němčině se motýlovi dá říkat boter liker, neboli olizovač másla. A v holanštině tam zašli ještě dál, tam je to boter šchytě, což by měl být teda doslova kakač másla. A proč se takhle hnusně tedy motýlům říká v těch románských jazycích? Teorie jsou dvě. Buď to souvisí s obyčejným žlutáskem, který má v podstatě přesně máslovou barvu, anebo s tím, že dřív se lidé domnívali, že motýly se živí máslem a mlékem, což potom vysvětluje i toho mléko kakače a tak Když už jsme probrali etymologii slova Butterfly a Flutterby, tak jsem si říkala, že si zjistím, jak je to vlastně u nás s tím motýlem, jestli to má taky nějakou návaznost na máslo. A nemá. Je to popis toho jejich charakteristického motavého letu. Takže v podstatě motýl, hmyz, který létá motavým způsobem. To je takový asi možná jednodušší, než máslová moucha. Harry a Hermiona mají přesně 24 hodin na to, aby se Harry konečně naučil přivolávat kouzlo. On by chtěl ideálně trénovat celý den, nejít na jasnovědectví, které mu připadá úplně zbytečné, ale Hermiona si tady dupne a řekne, že ani vesnu, že ani život jejího nejlepšího kamaráda jí nestojí za to, aby vynechala lekci věštění z čísel. No a tak Harry prostě mu nic jiného než jít na to jasnovědectví, kde se dozví překvapení velký, že asi brzy zemře ale tak, abych jako Hermione nekřivděla, tak potom cvičí spolu po celý zbytek pondělí až do půlnoci, tudíž Harry už po druhé za dva dny půjde spát až nad ránem a tady je opět něco, co mi dřív nedošlo. Z té učebny, kde oni cvičí to přivolávací kouzlo, je nakonec vyžené protiva. Protiva tam přiletí, vidí, že Harry k sobě přivolává věci a začne předstídat, že si myslí, že Harry chce, aby po něm protiva házel ty věci a tak po něm začne házet židle. Jako protiva je za mě dost Až ve dvě ráno se potom Harry konečně to kouzlo naučí a přijde mu na kloup. A tady je právě zmíněno, že přivolal mimo jiné i Trevora, což je Nevilleva žába. A my jsme si v minulé epizodě definovali, že přivolávat živé tvory tímhle zaklínedlem by nemělo být možné. Takže tady je ta drobná chybka v těch pravidlech, které byly později rollingovou nastaveny. Harry se bojí, že zítra se mu nepodaří kulový blesk přivolat, protože bude v hradě a on bude dole na louce, že to bude daleko, to bude trapný. Hermiona ho teda uklidňuje, že se nemusí bát, že nezáleží na tom, jak je to daleko ten předmět, že prostě přiletí, ale já jsem si říkala, tak co mu brání pro jistotu si to koště postavit, já nevím, někam třeba k Hagridové boudě, aby bylo blíž, jako nikdo neřekl, že to koště nemůže vzít někam poblíž, jenomže ho nesmí mít ve chvíli, kdy vstupuje do té ohrady. jo, a docela hustý je, že v den prvního úkolu, v to úterý, oni mají všichni ještě dopolední vyučování, Takže před začátkem prvního úkolu je Harry doslova nucen chudák ještě absolvovat celou jednu lekci profesora Bince. Profesorka Megonogolová hry ho vede dolů k, tomu, k té louce, kde se to odehraje a má evidentně docela obavy, snaží se ho nějak uklidnit, což jí teda slouží ke cti. Potom jsou předáni pytlounovi, kterým oznámí, že si budou losovat tvory z nachově červeného míšku. Takže pochopitelně je to fialový míšek a mě zarazilo tady to slovo pro uh, měšec, míšek. Je to opravdu varianta existující, kterou ale přísahám bohu jsem nikdy neslyšela, jenom tady v té kapitole Hryho Potra. Jejich úkolem teda nakonec není dostat se drakovi za záda, ale zmocnit se zlatého, protože v téhle knize evidentně je všechno zlaté i záchody, vejce. Flair si vytáhne jako první velšského zeleného draka, který se v angličtině jmenuje Common Welsh Green. V doslovném překladu je to běžný velšský zelený drak a je víceméně v pohodě, nejčastěji žere ovce lidi ani nemá moc rád pochuti a ovcí je ve velu dostatek, že, jo? takže v pohodě vyhýbá s lidem žádný problém. Nejvtipnější část na tomhle je, že Wales má skutečně ve znaku draka, že jo? Akorát, že je to červený drak na zelenobílém poli a ne zelený. Krum si potom v zápětí vytahuje čínského nebo neboli Chinese Fireball. A tohle je takový červený azijský drak, který plive oheň v koulích, nebo respektive z nosu funí oheň ve tvaru hřibů, což je teda obsaženo i v tom jeho britském názvu, Fireball, ohnivá koule. Taky se mu ale říká někdy lvý drak, protože má zlaté takové trny kolem obliče, které mají vypadat jako hříva. A předpokládám, že má vypadat o dost víc čínsky než ty ostatní draci, ti evropští. čínští ohněváči jsou velmi rychlí a chytří a na rozdíl od ostatních draků jsou i docela společenští, tudíž nevadí jim, když se v jejich revíru pohybuje i nějaký jiný drak, občas si přijdou pokecat, dej si spolu čaj nebo tak a dobrý, nezežerou se. A na rozdíl od velšských draků preferují k jídlu spíš prasata, což je teda zrovna z hodu okolností nejrozšířenější druh masa v Číně, to si pamatuju ze základ z hodin e, zeměpisu, tak snad se to nezměnilo. Pak je na řadě Cedric a ten si vytáhne švédského krátkonosého draka, neboli Swedish short snout. To je doslovný překlad a tady se jedná o modrostříbrného krásného draka, který vypouští modré plameny, které jsou velmi, velmi silné, jakože ten oheň je víc spalující než klasického žlutého plamenu. Žijí hluboko ve švédských horách, daleko od civilizace a lidi taky úplně nemusí. No a na hry ho pochopitelně zbyde maďarský trnoocasí neboli Hungarian horntail. K tomu já mám myšlenku. Já si totiž myslím, že Rowlingová jako původ tady tohodle nejvíc děsivého, nejvíc hořlavého draka zvolila Maďarsko, protože jí to asociuje pálivé věci. Jakože papričky, guláš a tak, že... Maďarský trnoocasí drak je větší, je nebezpečnější a je vražednější než ti ostatní. Dokonce je považován za úplně nejnebezpečnější druh draka ze všech draků spoustu chovatelů. Nejraději taky ovce a kozy, protože opět Maďarsko, že jo? A lidi teda, on má rád lidi. Jenom jsem se tady pozastavila nad tím, že jak jsem zmiňovala to slovo míšek, které je pro mě neobvyklé, tak v téhle scéně je použito čtyřikrát. Čtyřikrát všichni se do míšku. Pitloun se velmi podezřele snaží mu pomoci, což je opět taková drobná snaha nás lehonce zmást. A potom je řada na jednotlivých šampionech, aby se šli poprat s tím drakem. Cedric ho obejde za 15 minut, Flair za 10 minut a Krum nevíme, ale bylo to s jistotou nejrychlej, protože je potom na stejné pozici jako Hry mu se podaří naštěstí to koště přivolat, ta hlesta se povedla a od chvíle, co na něj sedne, už je zase úplně v pohodě a jede hrozný bomby. Já se vlastně docela divím, že se her nikdy v průběhu knih nepokusil na koštěti porazit Voldemorta. Protože minimálně, i kdyby se mu to nepovedlo, tak by neměl strach a vlastně by se u toho dost pravděpodobně i bavil. Protože on je na koštěti úplně jiný člověk. Hry se rozhodne, že nejlepší taktika, jak dostat dračici od vajec, bude, že sám sebe použije jako návnadu. Takže vlastně kolem té dračice létá v podstatě jako komár, a snaží se ji nějak jakoby dostat ven. A ve chvíli, kdy ona vzlétne, tak on podlétne pod jejíma nohama, získá vejce. A Pitloun z tribuny ječí, že příště se na něj bude jistě vsázet víc, protože byl nejrychlejší, takže se mu to povedlo jakoby nejlíp. To je opět velmi důležitá věta, která je zaobalená do velmi nepodstatného komentáře v zápalu boje. Mně se fakt strašně líbí, jak dobře tady v těch kapitolách Rowlingová dokázala vystihnout Harryho pocity, protože v těch předchozích kapitolách před úkolem, to bylo jako místy fakt občas až nepříjemné. Mně se to teda nečetlo dobře ve smyslu, že ty hry pocity hrůzy a izolace a toho, že vlastně neví, co bude dělat, se přenášely skrz ty knihy, skrz ty stránky té knihy i na mě. A tady najednou celá tahle situace vrcholí. Do takové úplně obrovské lehkosti z hry ho to všechno spadne a o to větší radost potom čtenář a protože mu i teda hery mají z toho, že dobrý, že to zvládl, že to dopadlo v pohodě, a že teď už si může zase na pár měsíců oddechnout. Megona se raduje, ale Harry vidí, jak se jí třesou ruce, což je podle mě taky moc pěkný detail, protože ona se o něj zcela evidentně asi dost bála. Profesor Moody vypadá velmi spokojeně, což zase od něj odvádí pozornost, protože my si v tuhle chvíli máme myslet, že ten někdo chce, aby se Harry mu v turnaj nedařilo. Že? No a celá ta euforie je ještě završená tím, že Ron konečně vytáhne hlavu z pozadí, zjistí, že fakt není o co stát a rozhodne se, že s hrym teda zase budou nejky. Hurá, protože bez Rona to úplně upřímně vůbec nebylo ono. Hermiona se pak rozbrečí radostí, protože jsou zase všichni v pořádku a spolu a je to pro ně tak dojemná scéna, že tu je napsáno, že skučí a nakonec odběhne pryč. Načiš Ron to okomentuje slovy, aby ještě nezačala štěkat. To je trošku opět zmatený překlad, protože v originále ona opravdu zaskučí, to je stejné, odběhne a Ron to komentuje slovíčkem barking. Barking skutečně znamená štěkat, ale v tomhle kontextu tím má Ron na mysli, že je bláznivá, protože je to zkrácení na slovního spojení barking mad, přičemž Přesný původ té fráze se nezná, ale předpokládá se, že to má něco společného se vsteklinou, protože lidi, kteří mají vsteklinu, tak štěkají někdy. Takže v podstatě, když se řekne, že je někdo barking nebo barking mad, tak to znamená, že je bláznivá zasažená vsteklinou. Takže Ron opravdu si nemyslí, že Hermiona začne štěkat, ale komentuje, že nechápe, proč brečí, že je to bláznivka. Teď se rozvídáme, co udělali ostatní šampioni a Cedric přeměnil kámen v psa. Toho psa potom použil jako návnadu, což teda nezní úplně jako dobrý plán, ale tak jako měl na jeho vymyšlení ze všech šampionů nejméně času, takže nakonec je to docela kreativní. No a kdyby vás zajímalo, proč se rozhodl proměnit zrovna kámen v psa, jakože tady je tahle volba předmětů, tak to má svůj důvod. A opět ten důvod je spojený s tím, jak funguje přeměňování, protože v angličtině on přeměňuje Rock into dog. Jo, ono se to rýmuje. Takže opět přeměna jednoduchá na základě podobnosti. Tentokrát ne vizuální, ale zvukové. No a v češtině je řečeno, že ho přeměnil z nějakého důvodu v Novofundlandiana, přičemž, prosím vás, víte, v co ho přeměnil v jakou rasu v angličtině? V Labradorka. Takže Dračice tam chtěla sežrat malého, krásného, předpokládám zlatého Labradorka. Flair zvolila jinou metodu, ta se pokusila v češtině toho draka uspat, přičemž v angličtině je to specifikováno, že ho chtěla zhypnotizovat, že ho uvedla do tranzu. No a Krum ho úplně napřímo, prostě a jednoduše trefil něčím do oka, tady zatím nevíme čím, protože Krum předpokládám, na rozdíl od hry, ho četl, hobita a vyzná se v severské mytologii, protože je ze severu, že jo? takže věděl, jak na draky. No a Harry nakonec dostává hodnocení, přičemž Pitloun je opět zase podezřelý, protože mu dal 10 bodů i přestože měl Harry zranění, takže on sám proti tomu protestuje. Na druhou stranu Karkarov je taky trošku podezřelý, protože ten mu zase naopak dá jenom 4 body. Dozvídáme se, že druhý úkol se bude konat opět 24., tentokrát ale února, tudíž přesně za 3 měsíce. Ale šampioni v té době teda nebudou jen tak odpočívat, dostanou za úkol... Uh, na tu dobu mezi tím rozluštit hádenku, která je obsažená nějak v tom vejci. No a my víme, jak to má hery s domácími úkoly, že? takže asi tušíme, že příští tři měsíce se to kolem toho vejce moc točit nebude. Epizoda potom končí dalším heryho ultimátním stěrem, na kterých je ta kniha dost postavená a to konkrétně stěrem Rity Holoubkové. Ta za herym běží a chce po něm aspoň jedno slovíčko jako vyjádření k prvnímu úkolu a on ji skutečně řekne jenom jedno slovíčko a to s Bohem. Ode mě to taky bude s Bohem dneska, akorát ještě bych vás samozřejmě chtěla jako vždycky pozvat na moje Hero Hero, kde tenhle čtvrtek vyjde epizoda, ve které se budeme věnovat často kladným otázkám z webu J.K. Rowlingové. Kdo by si nepamatoval nebo nevěděl, tak to je epizoda, která navazuje na tu, která byla věnovaná starému webu J.K. Rowling. Přičemž já jsem tam tehdy jednu celou sekci vynechala, protože by přišla velmi zdlouhavá a to byla právě sekce, která se věnovala otázkám, které v době před vydáním 6. a 7. dílu čtenáři kladli autorce. Co je zajímalo, co si mysleli, že se bude dít a tak, tak to si dneska projdeme. A vrátíme se tím pádem opět nostalgicky do roku, já nevím, 2002, 2003, kdy jsme ještě nevěděli, jak to dopadne všechno a mohli jsme jenom typovat. Tak se mějte krásně. Neplecha ukončena.